0: Fanático sin censura. El Barra Brava. Un podcast con Juan Carlos el Chato y Barrarán. Exclusivo de Footbox. Mis queridos Chato Libers, mis queridos Chato Maníacos, comienza el mejor podcast del mundo mundial. Sí, el Barra Brava está de regreso con más entrevistas, con más momentos en los que usted, usted puede ser feliz. Donde usted es lo más importante y hoy me complace presentar al influencer número uno, al gran jugador de Pumas, al hombre que prefiere grabar una historia de Instagram y ser famoso a dirigir a un equipo de primera división como todos los exfutbolistas. Él tiene más seguidores que Cristiano Ronaldo, él tiene más seguidores que Poncho de Nigris en redes sociales, y el que usted me diga, él siempre alegra las redes sociales. Mi amigo, mi hermano, el Parejita López. Pareja, ¿cómo estás, mi hermano?
1: Uy. ¿Por qué te no, ríes, pareja? Es de que esa presentación me gustó mucho Aunque no sea nada cierto Pero sí, gracias, gracias, amigo Oye, pareja, ¿tienes tú ya el curso de técnico? No, no, no lo tengo Lo estaba lo estaba haciendo Pero la verdad, ahorita No me ha llamado mucho la atención Eso de dirigir, ahorita ya lo dijiste Que a lo mejor hay muchos este, ex futbolistas Que sí, su plan es, es dirigir y todo La verdad, el mío, no el mío es ahora, ahora sí que hacer otras cosas. este, darle a las redes sociales, estar, ¿no? También, fíjate que esa parte también me está gustando mucho. Eh, bueno, yo estoy en una agencia eh, que manejan a muchos influencers, este, actrices, actores, hay de todo. Y, y bueno, por, por ellos, aparte que estoy jugando en el equipo de, de los influencers y esto, pues... Pues realmente me ha, me ha llamado más la atención, pero siempre estar enfocado en lo que es el fútbol, ¿no? O sea, eh, me metí ahorita a otros deportes, este ahí estoy, voy a ser parte también ya de la federación del fútbol tenis, eh, también, o sea, ¿por qué? Porque... Ahora lo que quiero es como que eh, hacer que la gente conozca otros deportes, porque el fútbol tenis lo conocemos como futbolistas, porque pues casi todos los días lo practicábamos y esto, pero hay mucha gente que no sabe lo que es, ¿no? El fútbol, que la verdad estoy como niño con juguete nuevo, me estoy divirtiendo muchísimo, aparte de que hay más exfutbolistas. Eh, ahora me tocó invitar a, a otros personajes de del medio artístico y, y bueno, influencer también este yo creo que, que esa parte pues me está llamando un poquito más la atención que, que lo de dirigir
0: Oye, eh, pareja, digo, a ver qué día nos invitas allá los Footbox, a, Brava, a, a los de fútbol, al Barra Brava, a Rodolfo Landeros, a ver, a ver a quién a quién nos invitas para ver si te podemos dar ahí unas clases de. de... Estás
1: cantando el reto, ya está, ¿eh? O sea, pues tú tú dime, nomás
0: dime, rana y yo salto. Mira, yo traigo fregada la rodilla a mi. No,
1: no, siempre mi es el pretexto de todos, ¿no? Es que yo no jugué en primera edición porque me lastimé la rodilla. Este, yo iba a ser un gran maligno, portero, ¿eh? ¿eh?
0: O sea, yo por a ser un eso gran eso. portero, nada más que como siempre lo comento y lo cuento, digo, la gente, los Barrabravas ya lo deben de saber, pero pues mi mamá no me quiso llevar a Pumas, ¿no? Porque ajá. le daba flojera y por eso sí, sí. no pude debutar. ¡Ay, ajá. Oye, pareja, platícanos un poco la situación que vive hoy el equipo de tus amores, mi pareja. Ocho partidos sin conocer la victoria, dos goles a favor, pareja. Esto duele, se están vendiendo, digo, ya se fue Johan, se ha ido, eh, ya se fue Carlitos, ya se han ido varios jugadores, ¿no? Pero pues no, como que la cantera ya no es la cantera de antes, ¿no? Cuando tú estabas, mi pareja.
1: Mira, yo creo que, bueno, eso lo he dicho todo el tiempo, que la, la cantera en la que que habíamos estado pues realmente se había perdido este esa ese trabajo esa formación que que realmente nosotros hicimos bueno yo la verdad estoy muy agradecido por porque gracias a ellos fue pues, que me formé como futbolista y como persona también. ¿no? porque hay muy, te enseñan valores y de todo y de repente un, hubo unos años donde se había perdido todo esto ¿no? yo creo que el mal manejo este, se reflejó en primera división porque ya no tienes a los jóvenes los procesos de los jóvenes ya no son los buenos los adecuados y lo único que han estado haciendo es pues debutar a chavos que, que bueno al final de cuenta desaparecen, desaparecen porque pues, no son constantes, pues a lo mejor, pues los avientan muy rápido al ruedo eh, y de verdad, pues sí, yo soy de las personas que está triste por ver a Pumas así este, ahorita van en penúltimo lugar con dos puntos y, y es feo, ¿no? Es feo ver a Pumas ahí, cuando Pumas Debe de ser protagonista, Pumas debe estar peleando en los primeros lugares, debe estar peleando campeonatos, porque es de los equipos grandes, ¿no? A lo mejor mucha gente va a decir, "No, no es grande, porque no, cómo no. No, no, sé qué. no, es que mucha gente me lo ha dicho. Oye,
0: okay. pero ojo,
1: en ese, en ese
0: tema de grandeza, y perdón que te interrumpa, mi pareja, pero Tigres ahí va, eh, y Tigres los está alcanzando, y Tigres trae jugadores, claro. y, 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 Tigres le quita jugadores a Pumas, ¿no? Que eso, uh -huh. que eso también influye, ¿no? O sea, Tigres poco a poquito, callado, calladito, pero pues ahí los está alcanzando para para ese cuarto lugar, ¿no? Es América, Chivas, Cruz Azul y está entre Pumas y Tigres, no pareja,
1: claro, claro, y pero pero mira, no, no es un pretexto, ¿no? porque Pumas siempre se ha caracterizado por ser un equipo que no invierte mucho, la verdad, o sea no es un equipo que, que tenga el mismo dinero que tiene un Monterrey, un Tigres, un América, un Cruz Azul pero de repente habían hecho un buen trabajo desde fuerzas básicas, eh, tenían gente que realmente eh, traía jugadores que a lo mejor no eran de mucho nombre o que no salían caros, pero demostraban cosas importantes, cosas buenas, ¿no? Eh, ahí está el caso de, de Verón, de Leandro, el mismo Bruno Marioni, o sea, gente que como extranjeros venían y aportaban muchísimo al equipo, ¿no? O sea, yo te hablo de mi época. Claro, no, no, no. de otras épocas estamos hablando de un cabriño un muñante claro. Juan Carlos Vera o sea gente que, que como extranjeros sabían a lo que venían eh, gente que quería trascender y ahora yo creo que todo eso se ha perdido ¿no? o sea ¿Por qué? Porque están vendiendo, tienen dinero, o sea, ¿dónde queda? No sabemos, o sea, en la cantera, ¿qué es lo que en hacen la con esa inversión? No no sabemos qué es lo que hacen con esa inversión, porque realmente si fuera la cantera, o sea, dices, bueno, ok, el proceso de los jóvenes está reflejándose en primera división, pero no lo estamos viendo, ¿no? Ahí, hay gente que yo conozco ahí de los chavos que, que yo creo que, que necesitan más oportunidad también para demostrar, ¿no? Es este Ángel García, que es un chavo que nosotros tuvimos en el equipo de de tercera división que mi papá tiene, que se llama Ángeles de la Ciudad, él salió de ahí, yo lo llevé a probarse a Pumas y bueno, ya tiene su oportunidad en primera división pero es, también es un proceso, es un proceso que también ellos deben de entender y si se quieren ganar un lugar en primera división, tienen que esforzarse al máximo, tienen que demostrarlo y, y saber que no es nada fácil. Ahora, ¿qué
0: pasa con dinero? no Este jugador que llegó a Pumas eh, el primer torneo, la rompió, goles, goles eh, hacía una dupla impresionante con, con Carlitos
1: en la delantera, y hoy decimos ¿Y dinero, papá? ¿No? Fíjate que yo eso En el momento cuando vendieron a Carlos Yo lo dije, yo creo que el, el mejor cambio Que pudieron hacer los de Tigres fue a Carlos O sea, llevárselo a él Porque Carlos a lo mejor no es El goleador como un dinero en ese momento Pero es el que hacía todo el trabajo Sucio, o sea, era el que Corría, el que luchaba, el que quitaba Y el que asistía ¿No? O sea, y al final de cuentas también metía goles y esto, pero, Nineno, si no tiene gente que le mande balones, si no tiene gente que, que le haga ese trabajo sucio, pues obviamente no no va a tener esas oportunidades que, que tuvo en su momento cuando demostró buenas cosas, ¿no? Así es que debe de trabajar más Pumas, debe de hacer cosas diferentes para que, bueno, empiece a levantar, ¿no? Porque. Pues nosotros como gente que, que crecimos ahí, pues queremos ver los protagonistas.
0: ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que está fallando, mi pareja, en estos, en estos Pumas? ¿Qué es lo que es? Es puta madre. Eh, esto es el gran pedo aquí en Pumas.
1: Yo creo que ahorita la mentalidad, yo creo que trabajo, trabajo tienen. Obviamente vienen trabajando, no sé cómo trabaja el Ligini, porque a él lo conocí eh, siendo director de Fuerzas Básicas, no lo conocí como entrenador, lo, lo vi y tuvo un torneo muy bueno, después como que se viene para abajo, o sea, yo creo que los mismos jugadores deben entender lo que están haciendo y en dónde están, ¿no? O sea, lo que están representando, que no nada más es el equipo de Pumas, están representando a la universidad, o sea, es algo que. Que nosotros en nuestro momento sabíamos de lo que teníamos que hacer, eh, de lo que estábamos representando, y, y obviamente te pones las pilas y quieres trascender y quieres hacer historia en el fútbol mexicano, que fue lo que logramos nosotros.
0: Pero, pero digo, eh, entonces digo, hay lana, ya lo dices, digo, ya también eh, recordamos a Rodrigo Árez de Parga, que dijo que para el 2020, 2021 ya iban a venir los eh, refuerzos de verdad, ¿no? Como, como lo dijo Árez de Parga, yo no lo dije, lo dijo tu amigo, de parga, y, y pues digo, ni llegan los refuerzos de verdad y, y no tal
1: dinero, ¿no? los billetes. lo digo, mira, yo no puedo hablar de esa, de ese, de esa parte porque no, 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 no me consta nada, no sé nada de eso, pero obviamente es lo que vemos es lo que podemos decir, ¿no? O sea, si tienes ventas de jugadores que no te sale, que no, no los vendes baratos, pues obviamente, pues, ¿qué haces con ese dinero, no? A lo mejor de lo que sí puedo decir es de las deudas que puede tener la, el equipo, ¿no? Porque sí, de repente, Pumas ha sido de estos equipos que tienen deudas muy grandes, y, pero han salido adelante, ¿no? En nuestra época, cuando llega Arturo Elías, había una deuda grandísima y él, él alivianó todo, ya estábamos en un eh, normal, porque estábamos en números rojos, y, y bueno, yo creo que nada más es saber. ¿Qué manejo hacer con el equipo para volverlo a levantar? Porque, digo, si sí nos da coraje verlo así. Y bueno, y más que no podemos ni siquiera estar en el estadio, estar ahí con ellos, pues, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿no? O sea, realmente, pues, es, es este, pues mandarles la mejor vibra y, y ver qué, qué cambio pueden llegar a hacer. Yo creo que en uno de estos, a mí, a mí me gustaría que llegara un Jaime Lozano un Jimmy que le dieron esa oportunidad a alguien que fue canterano, alguien que realmente pues puede hacer algo diferente, ¿no? O sea, en exclusiva, en
0: exclusiva el Parejita López está diciendo fuera Lilini, que llegue el Jimmy Lozano.
1: En exclusiva lo está diciendo, ¿eh? Digo? Pues, no lo dije así, pero pues sí a mí me gustaría un Jaime Lozano. O sea, pero, pero ya
0: le, o sea, ya digo, y en el fútbol mexicano pareja sabemos que, que los procesos es bien complicado, ¿no? O sea, que claro. no se les da el respaldo a los técnicos. Digo, Lilini no. lo ha hecho muy bien Mira, y todo, pero ya de... pensar
1: en Jaime Lozano. Te voy a decir de... Mira, fíjate, te voy a decir de alguien, este, por ejemplo, Israel López. Y Rey López traía un proceso muy largo, o sea, lo que fue, creo que la 20, la 17, luego la segunda y esto, va de auxiliar y sigue de auxiliar mucho tiempo y de repente se va. ¿Ahora dónde está? Creo que está en Toluca. Sí, o sea, con la 17. Dices, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué procesos lleva? O sea, Pumas, porque los procesos no le están dando oportunidad a los entrenadores. ¿Estás de acuerdo? O sea, al sí. final de cuentas... Pues, ¿qué proceso tiene, no? Trae mejor a alguien diferente, pues ya, o sea, darle la oportunidad a alguien que ahorita hizo un papel muy bueno con la sub 23 o sea, y es joven, es, es alguien que, que demostró bien algo, cosas en Querétaro, o sea, ¿por qué no? O sea, si al final de cuentas, ¿cómo se está haciendo eso? A ver, vamos a empezar con un proceso, pues, empieza con Jaime.
0: Oh, y Jaime Lozano, bueno pues fue el de la hecho en C1 ¿no? ¿te acuerdas? Ese, ese festejo no? Sí, claro, la playera ¿y, y esa playera uh -huh. tú tienes la tuya mi pareja?
1: obvio, la traemos tatuado ¿sí? ¿te la, <risa> ¿te la tatuaste? no, no tengo tatuajes yo pero okay. <risa> la traemos más en el corazón, pues imagínate fueron 15 años que estuve ahí o sea, ahí me formé yo ¿cuál, es, desde... ¿cuál es
0: tu mejor recuerdo en Pumas? ¿y cuál es tu peor recuerdo en Pumas? pareja
1: el peor fue cuando me corrieron. ¿Por qué o te sea corren? Que fue, fue antes de debutar. este, Porque había un directivo que, que pues a mí no me quería. Y nombres, nombres. Corrió. No, no. Nombres, <risa> nombre y medio, dirían por no, ahí. No, porque es una persona que realmente a mí hasta me da... Eh, vamos a hablar de él. <risa> Está Pero, bien. Sí, porque fue la, yo creo que es de esas personas que realmente... Eh, nos hizo daño no nada más a mí sino muchísimos jugadores de, de ese momento y todos los le dicen lo mismo no bueno, corrió a todos los que éramos hijos de exfutbolistas o sea te estaba hablando de Rafa Puente de Nacho Flores de, de el hijo del perro este de, de Espinosa o sea muchos muchos que estuvimos ahí que nos hizo la vida imposible bueno a mí me corren pero gracias a eso fue cuando Mejía Varón me llevó a Puebla. O sea, pero pues yo creo que ajá, el doctor, él, él, él era el vicepresidente de Puebla. Él me lleva allá, me dan la oportunidad de llegar a Ángeles de Puebla, que era primera. Jugué tres partidos y luego, luego me debutaron. O sea, o sea pues esa o parte. O sea, si traías nivel de chavo. En lo malo, pues gracias o sea, porque a Dios, ya sí de grande
0: chavo. ya no, porque veo tus videos y ya no traes nivel.
1: No manches es que no has visto bien <risa> es que se me hace que no tienes buen teléfono eh, para ver
0: <risa> no cómo no este ah, es, entonces el peor momento es ese que bueno eh, de lo de lo malo lo bueno porque debutas en Puebla no o sea claro, te, te por digo, entre
1: lo malo entre lo malo salió algo muy bueno primero de lo malo que es eso que me corren y yo ya no quería jugar o sea de verdad mi mentalidad ya fue de no, ya para qué si esta es una porquería o sea la mm. gente te trata mal y este, pero cuando me da la oportunidad me queda varón que me dice que te quieres ir para allá, haz de cuenta que mi chip me cambió otra vez y fue de, ¡Ah! sí quiero, sí quiero, yo quiero jugar, o sea, no no quiero otra cosa más que jugar fútbol y, y de ahí fue otra vez, pum, 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 a levantar, a levantar y a trabajar, o sea, no queda de otra más que trabajar, 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 porque yo creo que muchos jóvenes eh, no entienden eso, creen que el fútbol es muy fácil, que eh, no se dan cuenta que vienen miles, miles de jóvenes queriendo lo mismo que tú, o sea, que es jugar en primera división, ganarse un lugar en un cuadro titular de un equipo de primera división. Y, y eso yo sí lo entendí, y yo sabía que tenía que trabajar muy fuerte, tenía que trabajar en cosas diferentes, porque físicamente, pues yo no soy una persona que. Que sea de mucho músculo, lo que quieras, pero trabajé cosas diferentes para poder seguir este y ser confiable para el entrenador.
0: Sí, digo, no, no eres eh, la persona de cuerpo eh, y robusto, o, o como se dice, o como dice nuestro amigo uh -huh. José Ramón, ya viste qué mamado está pulido, así no estás, ¿no? O sea, no estás mamado <risa> como pulido. Pero, eh, digo, eres un jugador muy habilidoso, ¿no? Que, que el ser delgado, el, el poderte mover en la cancha, lo hacías de, de la mejor forma. Pues esto se está poniendo que arde, que arde mis queridos chatolibers, mis queridos chatomaníacos y cómo no pues si el eh, mismísimo parejita está confesándonos todo y no me puedo despedir sin antes agradecerle a mis amigos mis hermanos del alma de Spotify por agregar mi episodio, el triste ver de la selección mexicana en el playlist de golazo a toda Margarita Chato Libers, a toda Margarita El Barra Brava con Juan Carlos El Chato y Barrarán, podcast exclusivo de footbox